0: Een hele morgen. Wat fijn om, uh, om jullie te zien. Ook mensen die, uh, die meekijken op, uh, op afstand. Fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn en dat we samen een gedeelte uit uh, Gods woord uh, mogen overdenken. En ik wil vanmorgen met jullie een aantal versen lezen uit het Bijbelboek Filippenzen. Uh, en dan willen we lezen van hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 7. Filippenzen hoofdstuk 4... De versen 4 tot en met 7. En daar staat het volgende geschreven. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat zover deze verse waar we met elkaar vanmorgen over na willen denken. En het zijn verzen waarvan ik persoonlijk geloof en heb ontdekt dat het verzen zijn dat we die kunnen gebruiken. In de tijd waarin wij samen leven. Wij zijn hier bij elkaar op 25 september. Een startmaand van een nieuw seizoen. We zijn aan het warm trappelen met z'n allen voor de herfst, voor de winter. Nou, we merken het ook, hè? regen en uh, wind en het begint allemaal weer. En wat zal er gaan komen? Wat ligt er voor ons in de komende maanden, in het komende seizoen, in het komende jaar? Nou, de politiek is ook weer begonnen. We kunnen het volgen op uh, televisie. We hebben natuurlijk Prinsjesdag gehad, waarin het nodige is uh, gebeurd. De algemene beschouwingen. En we, ja, we merken met elkaar dat we in het tijd leven... Waarin zich veel afspeelt. Een tijd die roerig is. Ik denk dat het goed is en belangrijk is om ons daar heel bewust van te zijn. Dat wij ons bewust zijn van de tijd waarin wij leven. Juist om dan als christen te kunnen zeggen van oké, en hoe verhoud ik mij daartoe? Hoe ga ik daarmee om vanuit mijn leven met de Heer Jezus? broers en zussen, laten we er niet minnetjes over doen. Er gebeurt nogal wat. We maken nogal wat mee. En het is logisch dat we geschud worden. En dat de samenleving schudt. En dat internationaal, ja, er, 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 er van alles wordt beleefd en van alles gebeurt. Als we nadenken over deze tijd en het woord crisis eigenlijk zo vaak en zo regelmatig horen vallen en we denken daarover na... Ja mensen, dan, dan kunnen we zo eigenlijk een aantal dingen op een rij zetten. Als je even googelt op het woord crisis, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Dat moet je niet doen als je vrolijk wilt worden. Ja, maar als we nadenken over de tijd waarin we leven, we laten wil we wel zijn. We, we, we zitten in september, we gaan de winter uh, weer tegemoet. Uh, corona heeft zich redelijk rustig gehouden. We, we, we merken nu dat het weer wat toeneemt. Inmiddels is het mogelijk voor bepaalde doelgroepen om zich ook weer opnieuw te laten vaccineren, maar we weten het niet helemaal. We hopen, denk ik, met z'n allen, van, nou, dat het meevalt. He, maar wat hebben we meegemaakt in de afgelopen 2, twee, 2,5 jaar? He, een gezondheidscrisis, kunnen we gerust zeggen. Nu, als we dan denken aan het milieu, en dan spreken we van een stikstofcrisis... die zijn effect heeft. En ja, als je het dan hebt over een stikstofcrisis, dan heb je het ook over... Ja, dat de een zegt van ja, dit is heel belangrijk en de ander zegt dat valt wel mee en het ligt een onderzoeksmethode. Maar het raakt ons wel en het doet wel wat met ons. Ja, als Alexander en ik vanuit Katwijk vanmorgen zo Flevoland inrijden, dan over heel wat kilometers zien we ons nationale symbool op de kop langs de kant van de weg. En even los van wat we ervan vinden, het geeft wat aan van wat daar aan beleving achter zit... Maar het geeft ook wat aan van een, 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 een ongenoegen wat er leeft in onze samenleving. Die nogal wat doet, er gebeurt wat in ons gemoed. Als dus we denken aan de politiek, de accenten van onze Nederlandse overheid in een internationale context die spannend is. Afgelopen week, en dat vanuit Rusland, wordt gezegd, dit is geen bluf wat ik je nu zeg... Een referendum wat nu ja, wordt gehouden in bepaalde delen van wat in ieder geval nu nog Oekraïne is. Wat gaat er op ons afkomen? Een energiecrisis. Nou, het schijnt dat we nu tegemoet gekomen gaan worden. De plannen die zijn er, maar het moet verder nog wat worden uitgewerkt. Maar de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen... Komen jullie nog een beetje rond? Het raakt je wel, hè? Het raakt wel je portemonnee. Dat kan voor de een meer zijn hè, dan voor de ander, maar het doet wat. Een migratiecrisis. Ik mag gedeeltelijk naast Katwijk actief zijn in Velsen, in Ijmuiden, in de gemeente als, als een interim voorganger. En daar, daar wordt deze week wordt daar een boot, een cruiseschip hè, is is aankomen liggen en er worden duizend vluchtelingen opgevangen. De burgemeester heeft zijn nek uitgestoken en ook dat. Is allemaal spannend natuurlijk. Wat doen we? Hoe gaan we om met vluchtelingen? Een klimaatcrisis. Doe maar, er ook nog bij. We hebben een heerlijke zomer gehad. Het was warm, maar het was ook droog. En nu regent het. En prijs de Heer voor regen. (laughs) Prijs de Heer voor regen. Maar ja, tegenwoordig. Er kan een moment komen dat we zeggen, wat een regen. Wat doen we daar dan weer mee in Nederland? En voor andere dingen. En dan een economische crisis. Van alles wat gebeurt, wat zijn weerslag heeft. Op onze financiën ook. En hoe komen we rond en hoe breien we de eindjes aan elkaar. Lieve mensen, hè? laten we eerlijk zijn. Wij leven in een uitdagende tijd. Wij leven in een spannende tijd. En dan weet ik niet hoe jullie de Bijbel lezen... Maar als we lezen over de tijden die komen voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus Christus, is het een vraag hoeveel verbazing ons dat moet geven. Wij leven in een tijd waarin we de komst van Jezus tegemoet leven. En waarvan staat dat er veel zal gebeuren. Wat gebeurt er wat? En wat raakt het ons? En wat hebben we ermee te maken? En dan is de vraag die we... Onszelf aan elkaar mogen stellen is, oké, okay, hoe voel ik mij daaronder en hoe voelen wij ons daaronder? En de volgende vraag is eigenlijk van, oké, okay, en hoe reageer ik daarop? Wat doe ik daarmee als ik in zo'n tijd leef? En wat heeft mijn zijn daarin te zeggen? Ja, als ze zingen, who am I, that the Lord of all the earth, He, dat, 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 dat God van hemel en aarde naar mij heeft omgezien en mij in Christus lief heeft en mij in Christus een nieuwe identiteit heeft gegeven. Wat betekent dat voor mijn leven in de wereld van vandaag? Wat is het effect van de heerschappij van Jezus Christus op mij in hoe ik omga met wat er op mijn bord komt? Niet alleen in de zondagse dienst. Maar van maandag tot zaterdag. Als ik thuis ben. Als ik mijn bankrekening zie. Als ik merk wat er gebeurt in mijn land wereldwijd. Wat zegt mijn navolging van Jezus Christus dan? Ja. We hebben samen een gedeelte gelezen uit Filippenzen hoofdstuk 4. Versen 4 tot 7. En dat is zo'n tekst die je boven je bed hangt. He, want... Wat een fijne tekst. Maar lieve mensen, wat een duidelijke tekst. En wat een keiharde tekst. Wat een confronterende tekst. Ook voor ons vandaag. Als wij dat lezen. Weet u, Paulus die haalt hier echt uit. Hij schrijft hier aan christenen. Hij geeft hier onderwijs aan mensen die van alles meemaken. En weet je, hij kan het doen. Wat hij zegt is nogal wat, maar als er niemand gezag heeft om dat te doen, dan is het hij. Want de omstandigheden van waaruit hij schrijft, dat zijn nogal omstandigheden. En dat je dit kan zeggen in die omstandigheden, dat mag ons grootste voorbeeld zijn, ook voor vandaag. En eigenlijk had Paulus al een voorbeeld gegeven aan deze gemeente in Filippi, want... Heel, op een gegeven moment, hij, hij was op zijn zendingsreis. En toen kreeg hij dat visioen van die Macedonische man. Die zei, kom over en help ons. En toen zette hij voet aan land in Europa. Kwam in Filippi. Ging hij het evangelie verkondigen. Hij ging langs de rivier naar de gebedsplaats. En er kwamen mensen tot de Heer. En toen liep er een vrouw achter hem aan. En die zei, dit is een dienaar van de Allerhoogste God. En dat bleef maar doorgaan. En deze vrouw was demonisch belast. En dan werpt Paulus die geest uit. En dan zien de eigenaren dat hun hun winst eigenlijk verdampt. En dan wordt Paulus opgepakt. Dan gaat hij de gevangenis in. En dan wordt hij mishandeld. En dan zit hij in de gevangenis. Wat hij daar meemaakt. Geen proces. Een falende overheid. Als Romeins burger. En later zal hij dat ook wel gebruiken. En zeggen dat hij Romeins burger is. Maar hoe is hij in die omstandigheden? Waar hij zit in handelingen 16 in de gevangenis. En daar zingt hij de lof van God: onterecht behandeld. Alle reden om boos en kwaad te zijn. En hij zingt de lof van God. De Filipenzen, die hebben dat toen al meegemaakt. Nou, nu, als hij deze brief op dit moment schrijft in Filippense, uh, hoofdstuk 4, dan zit Paulus opnieuw gevangen en dan zit hij waarschijnlijk in Rome gevangen. En dan weet hij niet wat er gaat komen. Het is waarschijnlijk vier of vijf jaar maar voordat hij uiteindelijk het leven zal laten. Hij weet niet hoe het zal aflopen. Hij heeft goede hoop dat hij uit die gevangenis komt, maar hij weet het niet. Hij heeft de dood voor ogen. Hoe ga je om met crisis? Hoe ga je ermee om als je onder druk staat? Wat Paulus ons vandaag laat zien, dat is dat wij geroepen zijn om juist dan vanuit onze identiteit in Jezus Christus te leven, broers en zussen. Juist dan, juist nu is het voor ons van wezenlijk belang dat wij kijken naar wat het woord van God zegt. In alles waar wij mee te maken hebben. En dan zie ik wat Paulus doet in deze versen 4 tot 7. Dat hij eigenlijk, en zo heb ik het voor mezelf maar samengevat. Dat hij zich richt op drie vees. Een vee, een vee en nog een vee. En dan zien we hoe in het koninkrijk van mensen. De tijd waarin wij leven. Hoe het koninkrijk van God door kan breken. Via mensen die Jezus volgen. Ik geloof en wat Paulus hier zegt. Dat Hij ons oproept om van daaruit te leven in de wereld waarin wij staan. En daarom vandaag een oproep. En u heeft al even gezien en gehoord, het is gezegd. Broers en zussen, in deze tijd wat er ook komt, koppen voor! Koppen voor! De Heer is nabij. Hoe kom ik nou een koppen voor? Ja, ik ben geboren getogen in Drachten in Friesland. Ik waren er een voetbaltrainer, Henkie Dijkstra. En Hekki Dijkstra was het type van jongens, één meer dan het cheststander, één meer dan het tegenstander en doen we het goed. En als het in de pauze spannend was en we stonden achter en we stonden gelijk, dan zei Hekki, die zei, kop ervoor jongens, we gaan er tegenaan. Nou, ik las dat de Grunningers, die zeggen, kop te veel, hebben we ook een polder <lacht> Wat zeg je? Oké, okay, ik versta het niet zo goed, maar het wordt, wordt begrepen. Hè? <laughs> maar je begrijpt het, hè. En waarom? De Heer is nabij, broers en zussen. Paulus, die gaat hier los. En, en hou in de gaten, hè. Hij zit in de gevangenis en hij weet niet wat er gaat komen. Wat is de eerste vee? Nou, de eerste vee is, als we kijken naar vers 4. Laat de Heer... Uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Wees altijd verheugd. Iemand die Jezus volgt. Wij die Jezus achterna gaan. God roept ons om altijd verheugd te zijn. Wat is onze gemoedsstemming in alles wat wij meemaken? De zuurgraad in ons land neemt toe. Wij verzuren lieve mensen. Wij maken dingen mee in ons land. En het heeft effect. We hebben te maken met omstandigheden. Er gebeuren dingen. Andere mensen doen dingen. De overheid doet dingen. En het heeft impact. En het kan zijn... Dat we doordat we dat zien, dat wat voor ogen is, dat wij langzaam wegzakken. Is dat begrijpelijk? Nou, ik denk absoluut is dat begrijpelijk. Want we maken nogal wat mee. Het is spannend, het is onzeker. En ik heb die crisis genoemd, het is niet niks. Maar Paulus maakt zoveel mee en Paulus zegt... Jongens, richt je niet op de omstandigheden. Ga niet af op wat voor ogen is. En wat wij kunnen zien met onze mensen, ogen. Maar richt je ogen omhoog. Richt je ogen op de Heer. De Heer van de geschiedenis. Die alles in zijn hand heeft. Voor wie het geen verrassing is dat gebeurt wat gebeurt. Wij zijn onderdeel van zijn huisplan. Zoals gezegd, wij zijn onderweg... Naar de wederkomst van Jezus Christus. Er zijn ons nodige dingen voorzegd. Het moet ons niet verbazen. Het is zaak dat wij doorrekenen wat Gods woord zegt. En dat we dat ons leven laten bepalen. En dat je richt op de Heer. En dat de Heer je vreugde is. En er staat hier, wees altijd verheugd. Altijd. Als ik hoor van broeder Jan Wijnja in zijn omstandigheden, dat Filipenzen een tekst is waar hij zich op richt. Beste mensen, Jan is het voorbeeld van wat hier gebeurt, wat Paulus hier zegt. Wees altijd verheugd. Ook al heb je te maken met onderzoeken. Ook al is het spannend en is het onzeker. De Heer is onze reden van vreugde. Hij is er. Hij weet het. Hij is in controle. Hij heeft alles in zijn hand. Altijd. Als ik met jullie ga naar Hebraïe hoofdstuk 13. Hebraïe hoofdstuk 13. Dan staat daar in de versen 5 en 6. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft in mezelf gezegd. Nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat wij vol vertrouwen kunnen zeggen. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? De Heer is mijn helper. Hier gaat het over de eerste vee. Dat is, heb vreugde van binnen. Vreugde van binnen in een tijd die versuurt. Tweede vee. Tweede vee. Als wij kijken naar wat Paulus zegt. Dan zegt hij, laat iedereen u kennen... Als vriendelijke mensen. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Hier gaat het over onze reactie naar buiten. Vreugde van binnen. Maar dan, hoe stellen wij ons op naar buiten? En hoe reageren wij? Moeten we met elkaar niet zeggen, in alle eerlijkheid, in ons land, en dat we het om ons heen merken, dat we gewoon zo chagrijnig worden met elkaar. We verzuren. En het chagrijn neemt toe. En weer. Kunnen we ons dat voorstellen? Is het te begrijpen? Ja, ik denk het wel. In alles wat er gebeurt. We hoeven dat niet te onderschatten. Alleen wij zijn christen. Jij en ik beleiden de naam van Jezus. Wij zijn geheel anders. Geheel anders. Wat betekent dat? Terwijl ik van alles kan voelen, blijf ik me op de Heer richten. En we zagen bij Paulus al dat hij een lofzang zong in de gevangenis en daarmee zich uitstrekte naar de mensen om hem heen, die toch ook verrast zullen zijn geweest. En maar als we kijken naar wat hij zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 13, 1 Korinther hoofdstuk 13, dan lezen we daar in de versen 4 tot 7, de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertonen, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles vol ze. Paulus zegt hier dat wij geroepen zijn om mensen van liefde te zijn. Vanuit de totale en onvoorwaardelijke liefde die God ons gegeven heeft. Dat wij een verschil maken in deze wereld. Door zo de mensen om ons heen tegemoet te treden. Zo'n geweldige tekst, 1 Corinthië 13. Oh, wat een heerlijk overliefde. Fantastische trouwtekst. Mensen, dit is keihard. Hoe stellen wij ons op naar de mensen om ons heen? Hoe stel ik mij op tegenover de overheid? Natuurlijk, wij hebben rechten en daar mogen we het over hebben. Maar wat is mijn houding? Hoe stel ik mij op naar mijn buren? Hoe stellen wij ons op? Internationaal. Wat is onze rol als christen? Dit zijn revolutionaire versen. Als hier staat, ze is niet grof. Wat is mijn verbale uitstraling met woorden? Wat is mijn non-verbale uitstraling? Met hoe ik mij opstel in de relaties waarin ik sta. In alles waar ik meemaak. Mensen, hier komt het aan op het volgen van Jezus. Die aan het kruis hing en zei, vader vergeven ze, ze weten niet wat ze doen. Het evangelie is gratis. We hebben er niets voor hoeven doen, maar het is niet goedkoop. Het vraagt wat van je. Juist in tijden van crisis. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. En nogmaals, Paulus past er toe op het moment dat hij gevangen zit. En hij roept de Filippenzen op om zo Jezus te volgen. En dan het derde V. Dat is de vrede van boven. Vreugde van binnen, vriendelijk naar buiten. God geeft in die tijd, en dat is van waaruit we het kunnen doen, vrede van boven. Als we kijken naar vers 6 en vers 7, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Alles wat je meemaakt. We kunnen vragen hebben en die hebben we. En die mogen we hebben. Maar wat doet een christen met zijn vragen? Die gaat hem mee naar de Heer. Die legt het aan zijn voeten neer. En ziet op hem. De Heer die heeft gezegd. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben bij je. De Heer die dat zegt tot zijn gemeente. De gemeenschap van broers en zussen. Waarin wij geroepen zijn om ook naar elkaar om te zien. En Gods middel te kunnen zijn voor die gebedsverhoring. Wees niet bezorgd. Vraag. In alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt. En dank Hem in je gebeden. Vanuit geloof, vanuit het vertrouwen en de verwachting dat de Heer bij je is. En zal voorzien, dank Hem alvast voor wat Hij zal gaan doen in de situatie waar jij, waar jij mee te maken hebt. Dat is in geloof uitstappen. Dat is je voet op het water zetten. In alles wat er gebeurt, heer, mijn hoop en mijn verwachting is op u. En ik dank u dat u bij me bent. Of u zult mijn gebed verhoren, concreet wat God doet. Of u zult in mijn zwakheid de kracht van Jezus openbaren. En dat op die manier duidelijk mag worden aan de wereld om mij heen. Dat Jezus leeft. Paulus roept de Filippenzen op. En dan staat er... dat dan de vrede van God... die alle verstand te boven gaat... uw hart en gedachten... in Christus Jezus zal bewaren. Er staat hier dat bewaren... Er staat dat die vrede dan een schildwacht is aan de deur. He, je bent in die afhankelijkheid van God. Je, je stelt je op als een kind van de koning... En dat de koning zal voorzien. En dan zal God... Vrede in je hart geven als je tot die overgave komt. Die vrede staat aan de deur van je hart. De zorgen zullen komen. Maar in die verbondenheid aan Christus maak je die zorgen krijgsgevangen. Onder de gehoorzaamheid aan Jezus. En kun je vanuit vrede in je hart door die moeilijke omstandigheden heen gaan. Vreugde van binnen. Vriendelijk naar buiten. En de vrede van boven. Weet je, dan is het zo geweldig wat Paulus hier zegt. Zo in zo'n heel klein, klein, ja, tussendoorzinnetje, lijkt het. Maar wij kunnen ons de vraag stellen van, ja, maar hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan het nou? Ik heb met al die crisissen te maken. Paulus zit in die crisis. Hoe kan hij dit nu zo makkelijk zeggen? Hè, want zo kan het overkomen. Dat is makkelijk. Koppen ervoor. Ja, kom op, hé. Koppen voor. ervoor. Hoezo kappen voor? Kijk eens waar ik mee te maken heb. Nou, wat Paulus doet, wat hij zegt in vers 7. Hij zegt dan zal de vrede van God die alle verstand boven gaat. Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Hoe kunnen, hoe kunnen wij dit? Hoe is het mogelijk dat je zo leeft? Zo staande blijft en verder kunt gaan. Wel enkel en alleen als wij in Christus Jezus zijn. Johannes hoofdstuk 15, dan zegt de Heer Jezus... Hè, bl- blijf in mij zoals ik in jullie. Zonder mij kun je niets doen. Dit is niet iets wat wij uit eigen kracht kunnen. Dat koppen voor, dat kan ik niet uit eigen kracht. Dat kan alleen doordat de geest van God... In ons en in mij woont. Die ons helpt om te zien op Jezus. De geest van God die tot ons spreekt. En wat is het dan van belang? Dat wij als volgelingen van Jezus in Christus Jezus zijn. Dat wij mensen zijn van het woord van God. Dat dit boek niet zomaar een boek is. Maar dat dit het boek is waar ik ochtends mee wakker word. Om mijzelf mee te voeden. Dat ik mijn Bijbel lees. Dat ik tijd neem. Net zoals ik tijd neem voor social media. En alle invloed die op mij afkomt. Op allerlei manieren. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Te zeggen. Heer hier ben ik. U weet. Dat ik nu de neiging heb om mij zorgen te maken. Maar u zegt. Jaap vreugde, vriendelijkheid, vrede heb ik voor je weggelegd. Heer, ik kom bij u, hier ben ik, zonder u kan ik niks doen. Heilige Geest, werk het in mijn hart uit. Ik lees uw woord, u weet het Heer, ik pak u vast en ik hou u vast. Niet alleen het woord en gebed, maar dan ook gehoorzaamheid. De waarheid zal ons vrijmaken op het moment dat wij doen wat Jezus zegt. Als hij zegt, doe dit, dat ik dat doe. Ook al snap ik het niet altijd gelijk. Als hij zegt, doe dit niet, dat ik het dan niet doe. Ook al denk ik van, ja, maar ik heb daar eerder zo'n goed gevoel bij gehad. En ik voel mijn zekerheid daarin. Dat ik werkelijk bouw op Jezus. Wij leven in niet zo'n eenvoudige tijd. Als er een tijd is geweest waarin het van belang is dat christenen radicaal Jezus Christus navolgen dan is het nu. Broers en zussen, ik zeg jullie... als jij in je leven niet een discipline hebt... om dagelijks radicaal Jezus te volgen... dan ga je voor de bijl. Satan gaat rond als een briesende leeuw... zoekend wie hij kan verslinden. Dat is niet zomaar een woord. Dat is de geestelijke realiteit waarin jij en ik staan. En als ik niet gegrond ben in Christus, dan krijgt hij me te pakken. Hoe sterk zijn wij als kerk, juist in deze dagen waarin het erop aankomt. Dat wordt bepaald in onze persoonlijke levenswandel, de levenswandel van jou en mij. En hoe sterk onze gemeente is, dat is het resultaat van de kracht van alle leden die in afhankelijkheid van Jezus leven en wandelen. Mensen, aan God ligt het niet. Hij heeft gezegd waar wij naartoe gaan. Hij heeft gezegd wat wij mee zullen maken. Dat moet ons niet verbazen. Het komt erop aan dat wij het tot ons door laten dringen. En zeggen, Jezus is Heer. En ik neem dat serieus. En dan heeft Hij door de Heilige Geest in ons alles gegeven wat nodig is. Om niet alleen overeind te blijven. Maar in deze tijd... Zijn getuige te zijn in een wereld die dat juist nu nodig heeft. Ik vind het is heel zo prachtig. Hè? Als, als, als wat Paulus hier zegt. Hè? En, en ik heb gezegd door koppen voor. Waarom? Wel heel, heel eenvoudig. Eind van vers 5. Hè? Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Zo'n eenvoudige woordjes. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Geloof je dat? Mag ik vragen... Is het dat een amen? Amen. De Heer is nabij mensen. Hij woont in ons. Hij is voor ons. Hij is achter ons. Hij is rechts van ons. Hij is links van ons. Hij is onder ons. Hij is boven ons. Er is geen plek waar de Heer niet is. En dat is de Heer die heeft gezegd. In Christus Jezus ben je meer overwinnaar. Kom op! Zoals Henkie Dijkstra jongens. Je staat, we staan misschien op achterstelte, we staan gelijk. Kop ervoor! Er kan ons niks gebeuren. Het woord van God is duidelijk. Het is zaak dat we elkaar daarin bemoedigen. Crisis, Kom maar op! Kom maar op! De Heer is nabij. Het is wel prachtig wat er staat in 1 Samuel 23 vers 16. David, die zit er doorheen... En dan komt Jonathan. En wat doet Jonathan? Jonathan versterkt het vertrouwen van David op de Heer. Als er iets is wat wij nodig hebben. Wat wij mogen doen aan elkaar. Dat is het elkaars vertrouwen op de Heer versterken. En vanmorgen wil ik dat doen, broers en zussen. De Heer is nabij. Ik wil jullie vertrouwen op de Heer versterken. God is met je. En Hij gaat met je. Dwars door alles heen. Nu, hoe gaan wij het nieuwe seizoen in? Hé, wij zijn christenen. Kom op. Vanuit geloof, toch? Vanuit geloof gaan wij het nieuwe seizoen in. En mensen, ik kan het niet laten, wat een kansen hebben wij dan missionair gezien. Als wij geroepen zijn om de zegen die God ons heeft gegeven, om dan tot een zegen te zijn. Prijs de Heer voor crisissen. Hoor wat ik zeg, read my lips. Prijs de Heer voor crisissen. Eindelijk merken wij in ons land. In alles waarin wij ons hebben ingedekt. Dat wij het zelf niet kunnen. En dat je uiteindelijk met lege handen staat. Mensen, dit zijn toptijden voor de volgelingen van Jezus. Toptijden. Wat nu? We hoeven alleen maar gewoon Jezus na te volgen. En mensen zeggen: Hé? Hoe kan jij nou zo vol vreugde zijn? Hoe kan jij nou zo vriendelijk blijven? Kijk nou eens wat er allemaal gebeurt. Man. Onrust in de wereld, jij vrede in je hart. Hoe kan dat? En dat je zegt, jongen, ja. Ik wil er graag met je over doorpraten. Trouwens, we hebben ook nog een leuke cursus in onze kerk. Waar je over Jezus kan horen. Dat is het geheim. Toptijden voor christenen. In crisis. Omdat Jezus in ons is. En door ons heen wil werken. Stad op de berg. Lichtend licht. Zout en zout. Broers en zussen, koppen voor. De Heer is nabij. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, zo komen we tot u. En we zijn eerlijk. We willen eerlijk zijn. En voor u hebben we geen geheimen. En hoeft dat ook niet, Vader. Wat een gekke wereld waarin wij leven. Wat een crisis. Heer, als we kijken naar alles wat er gebeurt. Dan kan het op ons kruipen. Heer, dan kan het water tot aan onze lippen komen. En daar valt het niet mee. En heer, wij erkennen dat. En wij onderkennen dat. En heer, dan willen we zo bidden. Dat als we luisteren naar onze broer Paulus vanmorgen. Vanuit deze verse. Dat u ons helpt. En leidt door de Heilige Geest. Dat wij in deze tijden juist leven vanuit onze identiteit in u. En dat de vreugde van binnen. En de vriendelijkheid naar buiten. En de vrede van boven. Dat dat onze kenmerken zullen zijn. Heilige Geest. We willen echt zeggen. dat, Dat dat alleen maar kan in Christus Jezus. Zoals Paulus het ook zegt. Waar Hij zijn kracht vandaan haalt. En daarom bidden we Heilige Geest. Wees met ons. Kom ons tegemoet. Heer, waar wij ongeloof herkennen in ons hart. Geef ons geloof. Heer, help ons om juist nu in U, in Christus te zijn en te blijven. Door mensen van het woord te zijn. Mensen van gebed te zijn. Mensen zijn die gehoorzaam zijn. Heer, mag het zijn dat zo vanuit ons persoonlijk leven, maar ook vanuit onze gemeente de Fontein hier, ook in Emmeloord, in de polder. Dat dat in alles wat er gebeurt, in de gekkigheid om ons heen, de wanhoop, de, de, de verongelijktheid, die we ons ook alweer kunnen voorstellen. Heer, maar dat wij mensen mogen zijn die wat uitstralen van u. En die een verschil maken in de samenleving. Mensen die bidden voor de overheid. Mensen die bidden voor onze buren. Mensen die er voor elkaar zijn. Heer, help ons als we weten dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Om elkaars hand en voet te zijn, ook in tijden van nood. Om dan voor elkaar de gebedsverhoring te zijn die u in gedachten had. In onze praktische noden. Heer, we danken u dat de wereld in uw hand is. En dat we daarom met vertrouwen... Ook voorwaarts mogen gaan. U laat niet los wat u bent begonnen. U geeft genade. U geeft kracht waar u vraagt. We hebben het nodig Heer. Wees zo met ons. En help ons om voor elkaar tot die bemoediging te zijn. Zoals Jonathan voor David. Dat we elkaars vertrouwen op u bevestigen. Heer dat dwars in alle zurigheid om ons heen. In alle chagrijn om ons heen. In alle bezorgdheid. Dat wij geankerd mogen zijn in Christus. Dat wij zo mensen mogen bemoedigen en mogen wijzen naar u. Leid ons erin. Geef ons daarin persoonlijk waar we nodig hebben. Geef ons daarin waar we nodig hebben als gemeente. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen.